0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissensdusche – Bereit für Nachhaltigkeit. Wir geben Good Practices, Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Plattform. Viel Spaß bei der neuen Folge. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute spreche ich mit Antoine von Zirkleon. Und wie man das genau ausspricht und was das ist, ähm, wird er euch gleich selber erzählen. Es geht um jeden Fall um Circular Economy in der, in dem Kontext Batterien bei der Micromobility. Und ich würde dich jetzt erstmal bitten, dich einmal vielleicht kurz vorzustellen und, ähm, dann sehen wir mal weiter, wo es hinläuft.
1: Moin, Jan. Danke für die Einladung. Ähm, sehr gerne. Also, wir sind Circularion. Ähm, so spricht man es äh, ganz genau aus, aber ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Ähm, und äh, wer ich selber bin, ich bin in Luxemburg geboren, ähm, wie du im Vorgespräch schon sehr gut erkannt hast, teilweise in Amerika aufgewachsen, ich weiß nicht genau, wie du das rausgehört hast, äh, dann wieder ähm, ja, zurück in Luxemburg, äh, habe da immer aus im jungen Alter sehr unternehmerisch unterwegs gewesen, ähm, dann in Deutschland, äh, Spanien und China gearbeitet und studiert und dann immer sehr nah an äh, so Kreislaufwirtschaft und ähm, biologischem Essen äh, und Antikonsum, bevor es cool war durch meine Mutter. Das heißt, das steckt irgendwie so ganz tief drin. Äh, vielleicht auch dadurch, dass wir in Amerika gewohnt haben äh, und sie gesehen hat, wie, wie ungut das ausgeht wird. Ähm, und äh, dann vor zwei Jahren äh, haben wir Cirque Leon gegründet. Äh, wir, das ist ich und äh, Xavier. Xavier also ist mein Mitgründer, probierter Prozessingenieur der ETH, der das ganze technisch leitet, Und ich kümmere mich um alles, was Business ist und alle anderen Themen, die sonst keiner machen will.
0: Cool, danke. Das heißt, du bist sehr umtriebig. Aber bleiben wir einfach mal bei Circle Lion. Ähm, was genau ist das eigentlich? Also welches Problem habt ihr erkannt und was wollt ihr dann quasi damit lösen mit eurem Angebot?
1: Genau, also wir haben erkannt, dass die Batterien, die heute aus der Micromobility, aber auch von den ganzen Haushaltsgeräten, die daraus aus dem ersten Leben kommen, dass es da sehr große akademische oder sehr klare akademische Resultate gab, dass diese Batterien eigentlich noch gut wären für ein zweites oder drittes Leben. Dass der einzige Faktor, der noch nicht passte, wäre, wie kommt man ökonomisch an diese Zellen ran? Und dadurch haben wir uns entschlossen, diesen Prozess zu automatisieren. Also quasi wir automatisieren, wie man an die Zellen rankommt.
0: Eine Frage erstmal, was ist Micromobility? Kannst du das einmal noch kurz erklären? Also welche Batterien meinst du da genau?
1: Genau, also das sind die, ähm, die aus den E-Fahrrädern, aus den E-Scootern, aus den E-Mopeds, äh, die äh, heutzutage überall in großen europäischen Städten rumfahren.
0: Okay, und warum brauchst du ein mechanisches Verfahren, um die zu lösen? Also ist das irgendwie besonders aufgebaut oder ist das schwierig? Ähm, weil wenn ich so eine Batterie ja. habe, die kann ich ja einfach rausnehmen, so dann wieder nutzen genau, oder auch genau. wieder auffüllen.
1: Yes, genau, richtig. Und das ist aber bei den Mobilitätslösungen natürlich, äh, sind die ein bisschen anders verbaut. Warum? Weil die natürlich äh, extremer Vibration ausgesetzt sind. Das heißt, diese Batterie-Packs, wie man sie nennt, sind äh, sehr kompakt äh, verbaut, um erstmal Gewicht zu sparen, aber auf der anderen Seite auch, sind die Zellen verschweißt. Ähm, an die Leiterplatten, damit sie auch äh, im, im Bewegungsfall sich nicht bewegen ähm, und warum muss man das, äh, eine, oder warum ist da die, eine Maschine der optimale, äh, die optimale Lösung, um, um an die Zellen ranzukommen, ist, weil man auch sagen muss, es ist jetzt kein händischer Prozess, der ungefährlich ist ähm, und deswegen ist da die Maschine äh, des Menschen bester Freund.
0: Okay, eine Frage dazu, das heißt, in so einem wenn ich von E-Fahrrad oder E-Roller nehme, so ein so Batterieklotz, das heißt, da sind erstmal ganz, ganz viele kleine Batterien drin, die da verklebt sind. Das ist nicht eine große Batterie. Genau. Immer, das also da kannst du dir
1: vorstellen, Batterie. nee, nee, genau. Also da kannst du dir vorstellen, als wäre so eine, die in deiner in Gerätesteuerung für deinen Fernseher drin ist, diese Zellen, ein bisschen größer. Also sie heißen dann, es gibt zwei Standards, die 18650 und die 21700. Also äh, deutlich größer als in der Fernsteuer, aber nicht, nicht extrem viel größer, dann können wir sagen doppelt so groß. Und von denen gibt es dann zum Beispiel in den großen so 40 einzelne Batterien zu einem Block zusammengeschweißt.
0: Okay, jetzt habe ich schon was Neues gelernt in den ersten fünf Minuten, das ist super. Und das freut mich. <lacht> du hast gerade gesagt, das ist nicht ungefährlich. Ähm, was ist das Gefährliche daran, wenn man das händisch machen würde?
1: Genau, also ich glaube, das Gefährlichste ist einfach, weil der Mensch nicht genau genug ist. So eine Maschine, wenn wir da die Batterien richtig ähm, sagen wir, einklemmen, ist äh, er sehr genau in dem, was er macht. Und da ist der, so genau kann der Mensch halt nicht sein. Also da muss man sehr genau aufpassen, wenn man da, wie man verschiedene Teile ablöst, und da ist die Maschine einfach deutlich ähm, genauer. zittert weniger, hat weniger schlechte Tage. So. Also dass man da einfach. Ähm, deutlich mehr Arbeitssicherheit garantieren kann, wenn man diese Prozesse äh, maschinell macht.
0: Und du hast ja am Anfang gesagt, dass es wissenschaftliche Ergebnisse gibt, dass ein Großteil dieser kleinen Batterien, die in einem großen Klotz drin sind, eigentlich noch gut sind. Hast du da denn Zahlen für? Also wie viele betrifft das?
1: Genau, also das sind bis zu 90 Prozent dieser Zellen kann man wieder gebrauchen. Ähm, also das ist, was wir in der... Aus der Academy, Academics äh, rausgenommen haben. Und das ist, äh, was wir jetzt gefunden haben, ist äh, teilweise sogar noch höher. Also nur ein paar Prozentpunkte höher natürlich. Aber das ist wirklich, haben wir nochmal ähm, unter Beweis gestellt, auf sehr großer Skala, ähm, also mehrere Hunderttausend, ähm, dass das auch wirklich so stimmt.
0: Das ist krass. Also. Also finde ich wirklich krass, dass diese Batteriepacks sonst eigentlich geschreddert werden würden oder halt weggeschmissen werden, obwohl noch so viel gut sind. Und ich muss mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Hast du da mal so eine Studie gefunden? Fandest du das auch krass dann und hast gedacht, du gründest dann einfach mal was, um das zu beheben? Oder was war deine Motivation dahinter? Oder war es einfach nur ja, ein also, guter Business Case?
1: Also es ist, also angefangen hat. Ähm, damit, dass wir das ganze Batterieumfeld uns angeschaut haben. Wir haben uns äh, mit dem Batterie Recycling auseinandergesetzt. Xavier und ich, also ich mehr auf der Business Case Seite und Xavier mehr so, weil er auch Prozessingenieur ist, wie das eigentlich funktioniert. Dann haben wir erkannt, okay, so eine, um ein gutes Beispiel zu geben, so ein Tesla Model S Modul ist irgendwie 932 Euro wert. Und die Black Mass, also die Rohstoffe, die du rausziehst, nach dem Recycling sind 56 Euro wert. Also das ist so von der Circular Energy Storage und so also ganz rezente Studie. Das heißt eigentlich, und jeder redet aber immer nur von Recycling und dass man aber zwei-, dreimal diese Zellen noch gebrauchen kann, ähm, davon äh, redet irgendwie heutzutage noch, noch keiner. Und warum das ist, weil du sagst, ist der Business Case so gut und der Business Case ist nur sehr gut, wenn man dann auch irgendwann die... Robotics und die Prozesse so flexibel hinbekommen hat, dass du eine Vielzahl an Batterien behandeln kannst. Das heißt, ad hoc ist der Business Case nicht gut, aber wenn du das ähm, sagen wir, Schritt, Schritt nach Schritt ähm, automatisierst, ist das äh, irgendwann in der long run, äh, wird das Sinn machen. Und äh, vielleicht einmal kurz auch dazu, warum äh, so viele Zellen noch gut sind, muss man wissen, dass heutzutage diese Batterien ja oft andere Fehlerquellen haben als die Zellen. Also es kann sein, dass das Batterie-Management-System nicht mehr richtig funktioniert, dass ein bisschen Wasser reingekommen ist, dass die Stecker rosten, dass Sachen abbrechen oder dass auch einfach die, die, die Zellen ungleich äh, ausgelastet werden, weil die Batterien einfach noch nicht, ähm, bei solchen Batterien, wenn die nicht extrem teuer sind, ist es schwer, ganz gute Komponenten zu haben. Und da ist leider heute äh, in unserer Gesellschaft eher noch so okay, Lieber neu kaufen als irgendwie äh, reparieren oder äh, hochwertiger kaufen. Und das heißt, es war darum getrieben, dass wir gesehen haben, alles wird elektrifiziert um uns rum. Aber keiner kümmert sich so ein bisschen, was passiert eigentlich danach mit diesen äh, Batterien. Und wie mal mein hat, so schön sagt, so die Leute sind immer gut, so ein Problem nach dem anderen zu lösen. Und wir haben so gesehen, okay, einige haben jetzt alles elektrifiziert. Jetzt müssen wir mal gucken, was danach eigentlich mit diesen Batterien passiert.
0: Ja, und das ist, also der Business Case sich in, in der Langfrist auszahlt. Das ist ja auch ja, so ein bisschen typisch in der Circular Economy, dass es einfach kurz- und mittelfristig erstmal Investitionen und Anstrengungen brauchen, gerade wenn es einfach noch nicht so diese standardisierten Verfahren gibt. Ich meine, euch würde es ja auch bestimmt helfen, wenn jede Batterie gleich zusammengebaut wird und nicht jeder Hersteller da abweicht, weil ich glaube, eine genormte Zusammenstellung für diese, ähm, für diese Batterien bei der Mikromobility gibt es nicht, oder?
1: Nein, gibt es nicht und ja, es wäre deutlich einfacher. Da gibt es aber auch ähm, in Richtung Regularien, muss man auch sagen, dass es da schon Anstrengungen gibt von der Politik. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, äh, dass es auch von den Recyclern großen Pushback gibt, äh, zu was man alles machen will. Also es äh, ein paar LMT also Light Means of Transport, äh, Regularien, die jetzt kommen wo aber auch die Recycler dann schon wieder gesorgt, dafür gesorgt haben, dass es jetzt mindestens um ein Jahr wieder verschoben wird und die Recyclingquoten dann doch nicht so hoch sind wie gedacht. Und dann merkt man schon auch, dass das Thema, was wir angehen, schon auch wieder eins, das extrem regulatorisch geprägt ist. Wenn, wenn es regulatorische, klare Regeln geben würde, und teilweise wird das in Belgien, in Frankreich schon auf die Straße gebracht, dass man bei öffentlichen Aufträgen sagt, so viel Prozent, von den Materialien müssen reused oder recycelt sein. Also da gibt es Schritte in die richtige Richtung. Allerdings muss man immer sagen, da ist der, der, der Regulator quasi immer gefragt, da auch ein bisschen so die Grenzen zu setzen und auch wirklich diesen Business Cases auch am, besonders, wie du sagst, am Anfang und mittelfristig auf die Beine zu helfen.
0: Ja, das ist ja auch so ein weit verbreiteter Mythos, dass irgendwie Deutschland Recycling-Weltmeister wäre. Aber wenn man sich anschaut, also für, für die Leute, die es nicht kennen, Recycling wird bemessen, was am Tor vom Recycler angeliefert wird. Und da hat Deutschland eine super Quote von über 80 Prozent. Aber was hinten rauskommt, also der ist Einsatz von Sekundärmaterial, der liegt irgendwie bei 12 Prozent. Und das ist im unteren Mittelfeld von Europa. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, das zu ändern, gerade in so einem, Umfeld von E-Waste, weil das jetzt heutzutage einfach nur exportiert in andere Länder und damit sind wir das Problem los und das ist auch keine Lösung. Und was, würdest, also was sind so die größten painpoints regulatorischer Seite oder was würdest du dir wünschen, würde sich da bewegen oder ändern?
1: Also ich glaube, das klassische, die klassische Antwort wäre wieder, das weniger bürokratisch zu machen. Das ist natürlich unser Wunsch. Was heißt das genau? Es geht jetzt vom Standort, wo wir die Batterien behandeln, fängt es an, aber dann auch die verschiedenen Leute, die in der Logistikkette den Abfall äh, berühren dürfen und dann auch, wie man Produkte, die früher oder die irgendwann mal als Abfall äh, abgestempelt wurden, um die wieder in, die, in, die, in den Kreislauf reinzubringen. Das ist relativ aufwendig von zum Beispiel der Zertifizierung, von diesen Materialien, dass man sie doch wieder gebrauchen darf. Und da, glaube ich, gibt es noch einiges am Potenzial zur Vereinfachung dieser Prozesse, weil diese Produkte sind ja alle einmal in den Verkehr gebracht worden, die sind sicher. Ähm, da, glaube ich, kann man noch, da kann man noch ein, zwei größere Pain-Points lösen, besonders für die jungen Firmen, die heute mit neuen Ansätzen äh, diesen Produkten ein zweites, drittes Leben geben wollen.
0: Wir haben vorhin schon mal kurz über Business Case gesprochen. Wie ist denn überhaupt die Marktsituation für, für recycelte Batterien? Also ich habe jetzt irgendwie so Bilder aus dem Kopf oder im Kopf, wo... Mengen an E-Rollern aus Flüssen gezogen werden und sowieso irgendwie Mengen an E-Rollern in Städten rumstehen, aber auch ähm, E-Räder, die jetzt irgendwie die erste Generation uralte Akkus gefühlt hat, obwohl die jetzt fünf, sechs Jahre alt sind und einfach auch nicht mehr die Leistung bringen, die die KundInnen wollen. Das heißt also, ich sehe, dass es das sehr, sehr viele Batterien gibt, aber gibt es dann auch für Leute oder gibt es überhaupt Menschen, die die Batterien dann wieder nutzen wollen von euch?
1: Die, Wer die gebrauchen kann oder will, äh, da gibt es... Ähm man ein bisschen sagen, wegen der Energiekrise ist die Bereitschaft, neue Wege zu versuchen, deutlich gestiegen. Also, das sehen wir sehr, sehr deutlich. Und da haben wir jetzt schon einige Energiespeicher, also so ein bisschen, wenn man will, so dein, dein Fahrrad wird dein Heimspeicher. Ähm, haben wir jetzt einige Projekte auch gemacht und das läuft eigentlich super, super gut. Und die Leute mögen das dann auch, weil das ist dann, wenn du so willst, ein CO2-neutraler Energiespeicher. Weil äh, da gibt es auch eine ganz coole Quote. Äh, hat einer gesagt, wenn man eine Mobilitätsbatterie äh, zu Hause äh, installiert, dann ist das für die Batterie wie, wie ein Wellness. Äh, weil da die Anforderungen natürlich deutlich weniger hoch sind. Und das ist ein deutlich angenehmeres Leben. Und da kann die Batterie ohne Problem nochmal ähm, das Doppelte oder Dreifache von ihrem ersten Leben ähm, an Energie speichern und wieder abgeben.
0: Das ist cool. Also dann so ein bisschen Wellnessurlaub für alte Batterien ausgedient. Und das ist ja auch eine genau. schöne Story, die man erzählen kann, so vom Fahrrad oder vom Auto oder vom Scooter ins Haus. Und letztendlich ist es ja auch egal, ob im Keller ein großer Block an Batterien steht oder irgendwie drei kleinere Batterien an der Wand hängen. Genau. So also ein bisschen noch mal zu schauen, so wie siehst du denn, entwickelt sich der Markt in nächster Zeit? Also gibt es so... Also Gibt es denn viele von diesen Micro-Mobility-Anbietern, die auch die Batterien recyceln wollen, würden? Oder halten die die gerade erstmal zurück, um zu gucken, wie sich der Markt entwickelt? oder Also was ist so deine Vision? Wie kann es da weitergehen auf dem Markt?
1: Ja, also ich glaube, von, den, von diesen Anbietern, heute ist bei denen, ich glaube, die sind ein bisschen überrascht, wie teuer das Recycling heute noch ist. Also heute bezahlt man äh, relativ viel Geld, um seine Batterien loszuwerden. Ähm, auf der anderen Seite hören die natürlich von links und rechts, ja, Batterie ist eigentlich eine Ressource. Aber wie bei jedem ähm, Abfallprodukt oder Produkt, was in seiner primären ähm, Gebrauch nicht mehr oder nicht mehr optimal ist für den primären Gebrauch, muss man immer schauen, wie, wie teuer ist es, an die, eine neue Applikation davon äh, zu finden. Und da merkt man gut über die letzten Monate, wie das jetzt so ein bisschen ähm, rauskristallisiert hat, dass man, wenn man das machen will, dann muss man das halt auch automatisieren, um irgendwie die Kosten im Rahmen zu halten. Und da merkt man schon, dass es besonders auch diese Unternehmen sehr gerne auch, ich sage mal, eine umweltfreundliche Lösung haben. Allerdings muss man auch sagen, es müsste immer preiskompetitiv sein. Also ich glaube da besonders jetzt, äh, wenn, wenn man die Wirtschaft ein bisschen langsamer dreht ähm, oder Geld teurer wird, ist es klar, dass da auch eine wirtschaftliche Lösung, die auch skalierbar ist, nur dann attraktiv ist.
0: Und was würdest du dir wünschen, wie sich der Markt weiterentwickelt? Also natürlich sehr, sehr gut. <lacht> Würde ich mal sagen, aber was?
1: <lacht> Ja, also wir sind ja nicht nur an Micro-Mobility-Batterien, sondern auch Power-Tools. Wir schauen uns auch Automotive an. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass Leute ein bisschen mehr achten würden auf ihre Batterien ähm, und auch bewusst werden, dass es eigentlich eine, eine Ressource ist, auch im zweiten und dritten Leben.
0: Mhm. Was ist eigentlich so, also ihr habt auch bestimmt im normalen Arbeitsalltag immer mal wieder so, vielleicht auch Mythen, wo ihr denkt so, boah, nicht schon wieder, nicht schon wieder muss ich das erklären, so jetzt wäre <lacht> wär deine Chance, mal so ein Mythos ja. aus dem Weg zu räumen und hoffentlich brauchst du ihn dann nicht mehr erklären. Was ist so da ähm, dein
1: Mythos? Mein Liebling ist, zu so wissen, was du vorhin auch gesagt hast, dass ich meisten so, oh, ich wusste gar nicht, dass das so viele kleine sind. <lacht> ähm, so, das ist schon mal das Erste. Aber ich sehe das ganz entspannt. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch in dem Batteriegeschäft relativ neu. So, deswegen ähm, gibt es noch keine Themen, wo ich sage, ähm, das kann ich jetzt keinem, keinem nochmal erklären. Äh, ich habe auch, oder wir haben äh, zusammen mit dem Team auch ein paar schöne Schaubildchen erstellt, dass das jedem irgendwie so einfach wie möglich klar wird. Also. Gibt es keine Themen, die mich, frag mich nochmal in zwei Jahren, vielleicht gibt es dann so ein paar, wo ich denke, so Leute, jetzt ist alles in unserer ähm, Wirtschaft elektrisiert worden, jetzt müsst ihr es verstanden haben, aber bis jetzt geht's noch.
0: Ach, okay, das ist äh, schon mal schön zu hören, weil ähm, manchmal kann man ja auch manche Sachen einfach nicht mehr hören und möchte das einfach halt für alle mal geklärt haben. Hast du denn sonst vielleicht noch eine Anekdote, die du nochmal teilen willst, so aus deinen jungen Unternehmensjahren im Batteriebusiness, sowas irgendwie, was du vorher gar nicht gedacht hättest, was mal ein Problem sein könnte oder eine Hürde sein könnte?
1: Ja, also was so ein bisschen, es ist keine positive Anekdote, ähm, aber irgendwie so ein bisschen, was mich schockiert hat, ist, wie viel wir von Batterie-Recycling reden und wie unfassbar, klein der Wert ist, den wir eigentlich aus diesen Batterien rausziehen. Also der, der Prozess, wie er heute ist, wie wenig, wie viel Energie dafür verwendet wird, um diese Batterien loszuwerden, wie wenig Rohstoffe wir da rausziehen, das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen schockiert in den ersten Monaten, wo wir wirklich reingetaucht sind in das Thema, hat mich auch auf der anderen Seite natürlich auch umso mehr motiviert, dass wir da irgendwie was machen müssen. Und jetzt haben wir auch wirklich so datenmäßig belegen können, wie, um wie viel besser wir das Recycling auch machen, weil auch die Batterien, die wir behandeln, ja irgendwann äh, im, im, trotzdem im End-of-Life-Recycling landen. Äh, und da zu sehen, dass wir da deutlich, ähm, also da sind über, über 30 Prozent weniger mal, ähm, Waste, äh, sorry, Dreck, Dreck entsteht, ähm, freut einen natürlich. Aber das war am Anfang, war das schon schockierend zu sehen, wie das Recycling heute äh, funktioniert. Oder ernüchternd, sagen wir so. Ja,
0: kannst du nochmal in drei, vier Sätzen ausführen, wie das Recycling dann heute überhaupt funktioniert?
1: Also heute fliegt äh, eine Batterie, wie man sie im E-Bike sieht, integral in den Schredder. Nass- oder Trockenschredder wird da einfach ähm, ja, zermalmt. Dann wird das Plastik oder das Gehäuse getrennt. Das ist dann natürlich kontaminiert mit Lithium. Äh, muss dann irgendwie speziell verbrannt werden. Ähm, dann wird der Rest und von dem Plastik und was dann getrennt wurde, wird dann nochmal in einen Riesenofen geworfen. Da wird eine Pyrolyse findet da statt und da werden nochmal die ganzen organischen Stoffe weggebrannt und dann hat man zum Schluss nochmal was man nennt die Black Mass. Und aus der versucht man dann ähm, die, die, die Rohstoffe äh, rauszuziehen. Aber das ist natürlich alle, alles äh, mit extrem viel Energie und oder Chemikalien. Ähm, äh, Aufwand, ähm, ja, Aufwand steckt dahinter.
0: Das ist wirklich ernüchternd ja Und man denkt ja auch einfach, mhm. so, Batterien gibt es, keine Ahnung, seit ein paar Jahrzehnten. Warum gibt es da noch Schrauberes.
1: Ja, also um dir zu sagen, ich mal, hatte mal was zu tun mit dem Unternehmen, das war in, in der Richtung also Kosmetik und ähm, Gesundheit unterwegs. Und was man da für alles abgemahnt wird, muss ich sagen, hat es mich schockiert dass man das, was man heute Batterie-Recycling nennt, dass man das Recycling nennen darf. Also ich weiß nicht, vielleicht weißt du das, ob es eine genaue äh, Beschreibung gibt. Wann darf man eigentlich sagen, äh, wir recyceln das? Ich weiß es nicht. Äh, aber das wäre mal interessant zu sehen, weil teilweise, was da mit den Batterien passiert ist, wie du sagst, auf jeden Fall ein stand
0: Ja, das ähm, wusste ich jetzt auch nicht so. Ähm, das ist wirklich krass. Und Nochmal eben kurz so ein bisschen sowas Positiverem. Ne? Also ja
1: gerne. Ihr, ihr, nehm,
0: ihr nehmt Batterien, recycelt die und bietet dann ja auch quasi Lösungen an, wie man Energie speichern kann. Und ja. wenn jetzt ein Unternehmen oder ein Privathaushalt zuhören sollte und das interessant findet, mhm. ähm, bietet ihr dann auch schon so Lösungen an, die man sich dann im Keller hängen kann? Oder seid ihr eher quasi nur da, wo ihr die Batterien aus den Blöcken rausnehmt?
1: Ja, also wir fokussieren uns stark auf die. Zellen aus den Batterieblöcken rausnehmen und jede einzelne Zelle zu diagnostizieren, um so ihren optimalen ökonomischen und ökologischen zweites oder drittes Leben zu finden. Ähm, wir bieten aber auch Speicher an, allerdings dann immer mit ähm, Partnerunternehmen an, weil das ist natürlich wieder äh, den besten Energiespeicher zu bauen. Äh, das trauen wir uns dann doch nicht zu. Wir wollen die Billigsten sein äh, und die Besten dabei, die Zellen aus ihren alten Gehäuse rauszuziehen und zu diagnostizieren.
0: Das ist ja auch schon genug, eigentlich, jetzt nachdem man gehört hat, wie kompliziert das eigentlich ist. So ein bisschen noch mal so zum Abschluss kommen, gibt es da irgendwas, was du den Hörenden mitgeben möchtest? Oder einen kleinen Wunsch an die Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, die, wie den Wunsch ist, dass man einfach jeder vielleicht bereit ist, einen kleinen Ticken an seinen Gewohnheiten zu schrauben. Und wenn jeder so ein bisschen dran schraubt, dann äh, gibt es Raum für neue Ideen, neue. Technologien, um verschiedene Produkte wiederzugebrauchen. Allerdings geht es nicht, wenn der Mensch sich nicht ein bisschen anpasst. Also Xavier und ich sagen immer, die Technologie kann der, gibt die Möglichkeit dazu und wir tun so viel, wir können mit neuen Technologien. Allerdings muss der Mensch sich auch ein bisschen an neue oder kleine Einschnitte wenigstens vorsehen. Und das wünsche ich mir, dass man da jeder bereit ist ein bisschen was aufzugeben und wenn das passiert glaube ich können wir ähm, das vorhin gesagt also es gibt viele düstere Aussichten aber ich glaube am Ende des Tages bin ich ein Optimist und ähm, wenn man sieht was die Menschen alles schaffen können wenn sie wirklich ähm, entschieden dahinter stehen glaube ich ist das unfassbar beeindruckend und deswegen glaube ich auch äh, dass wir das die großen Pro die großen Challenges dann nicht Probleme die vor uns stehen auch die werden wir lösen wenn wir ähm, smart an die Themen rangehen und ein bisschen bereit sind, was aufzugeben.
0: Das sind eigentlich schon schöne Schlussworte. Vielleicht zu dem ergänzen noch mal so ein bisschen, dass es ja auch so eine so ein, so ein positive Möglichkeit in der Circular Economy, dass man zwar ein bisschen was aufgibt in dem Sinne, dass es auch vielleicht nicht mal neues Material sein muss oder neue Produkte, sondern schon mal verwendete, aber dass die... In der Langfrist ja auch einfach günstiger werden, weil die ganzen Rohstoffe schon mal gefördert wurden, ähm, verbaut wurden und man einfach ein Upcycling oder ähnliches macht und dass man halt verhindert, dass es ein Downcycling gibt, ähm, wie du das gerade beschrieben hast, dass es einfach nur einer schwarzen Masse untergeht und weg ist quasi oder verbrannt wird. Mhm.
1: Genau, also das, ich glaube, da, da ist die Batterie prädestiniert für, dass man nicht nur einmal sie im Auto verwendet, sondern man verwendet sie einmal im Auto, man verwendet sie einmal. Zu Hause im Heimspeicher und dann gibt es sogar noch so ein drittes Leben für so ähm, Applikationen, wo sie dann ähm, noch weniger gebraucht wird. So, zum Beispiel so Baustellenlichter oder ähm, ja, so Applikationen, wo sie nur ganz sporadisch gebraucht wird. Also da, da können wir wirklich, wenn wir da smart an einem Strang ziehen und es ein paar Regularien gibt, äh, die für, zum Beispiel den Wiedergebrauch, wie ich vorhin gesagt habe, von Abfall zu Wiedergebrauchen, einfacher machen. Glaube ich, gibt da ganz viele Wege, ähm, wie man. Ähm, da einige Probleme und äh, auch coole Lösungen finden kann, die zukunftsweisend sind.
0: Ich möchte ich Ihnen nichts mehr hinzuzufügen, außer Danke sagen für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke dir, Jan.
0: Abonniert unseren Podcast, so verpasst ihr keine neue Folge. Habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann schreibt uns direkt über Kontaktdaten in den Show Shownotes.